0: Ha valamilyen érdekes témára megy rá a könyvesbolt, akkor legyőzhetők a nagyhálózati könyvesboltok. Hiszen a könyvkiadóknak és a könyvkereskedőknek, és azon belül is a független könyvkereskedőknek különbözők az érdekeik.
1: belangen holland, boekhandels, Tipikus hollandig. Rájöttek, hogy praktikusabb így összefogtak együtt a kereskedők saját érdekükben létrehoztak egy ilyet, azt oda telepítették az ország közepére, és akkor mindenki onnan rendel.
0: A kiadóknak nem az az érdeke, hogy egy vagy két gigantikus hálózatnak adjanak el, mert azok előbb-utóbb diktálni kezdenek.
2: Ez a Prospero Könyvpiaci Podcast a nemzetközi és a hazai könyvpiac fontos témáiról. Egy könyves podcast, ami nem könyvekről szól, hanem azokról, akik kiadják, eladják és megveszik őket. A hatodik epizódban Jan Zárfigyes és Mózes Kőztián a független könyvesboltok lehetőségeiről beszélgetnek.
1: Üdvözöljük hallgatóinkat a Prospero Könyvpiaci Podcastben. Ezúttal a független könyvesboltok esélyeiről fogunk beszélgetni Jan Zárfigyessel, állandó társammal, vagy hát igazából a szakértővel. Bár ebben az epizódban nekem is lesz egy kis szakértésem, mert egy kis holland Nyelvük kutatást kellett végezni, de hát ez majd annak idején majd elő fog kerülni. Úgyhogy át is adom Fügyesnek a szót, hogy miről is lesz ma szó pontosan.
0: Én is köszöntök mindenkit. Először is szerintem definiáljuk, hogy mi az a független, és hát nyilván ez csak abban a viszonylatban lehet definiálni, hogy mi az, ami nem független. Ugye Igen, kiadóknál is... Én beszél... már
1: kérdeztem múltkor is a... Igen, a, a, a tudom, nyomdák, hogy vagy a de kiadó... ugye nem
0: biztos, Igen, hogy mindenki hallgatja az összes podcastunkat. Hát Úgyhogy csak két mondatban van. Szé... sajnálatos lenne, ha így lenne. Igen, vagy hát nem jegyzi meg teljesen. A, tehát a hálózat, vagy nagy viszont eladó, az az, amely meghatározó résszel bír egy adott piacon. Tehát a példa kedvéért, a Libri mindenképpen ilyen a magyar piacon, és a líra is ilyennek tekinthető.
1: Én azt, gondol, azt gondolom, ha vannak olyan hallgatóink már, akik, akik mindig hallgatják, és esetleg egy ilyen koleszban, és egy ilyen ivós játékot játszanak, akkor mindig, ha a libri szó elhangzik, akkor egy feles bedobnak, akkor az, ez egy garantált ilyen bingo játék nálunk, hogy Igen, a nem az tudjuk a libri, azt Hát nem, 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 nem lehet tudjuk
0: át, És, és egyébként nehéz azt megtelni, hogy nem, meg helytelen is lenni, hogy nem beszélünk a magyar könyvpiacról, és hát a független az, amelyik nem meghatározó szereplő, ezek általában egy egyboltok, de lehet ez egy nagyon picike hálózat is. Tehát, hogyha három vagy öt boltja, vagy tíz boltja van valakinek, akkor nem lesz olyan piaci része a magyar piacon, vagy akárhol se, kivéve, hogyha Monakóban van tíz boltja, hogy az meghatározza az adott országot. Szóval ez a, ez a meghatározás. Kiadókban is vannak függetlenek egyébként. Erről is beszéltünk már, és lehet, hogy egyszer érdemes lesz, de azt szeretném leszögezni, hogy a, a boltok azok sokkal kiszolgáltatottabbak még a kiadóknál is. Tehát a független kiadók is inlódnak, szenvednek a nagyok súlya alatt, de a boltok területén rosszabb a helyzet. Mindenhol Van, a
1: Vannak számaid, hogy a magyar könyvkereskedelem hány százaléka megy a... Librin keresztül a Lírán és a egyéb ilyen az íróboltja, a lángtéka, nem tudom tehát, hogy ilyen hát, független könyvesboltokon keresztül.
0: Én azt gondolom, hogy Magyarországon nincsenek jó számok, tehát azt se lehet tudni, hogy mennyi az összforgalom. Erről beszéltünk már egy nagyon keveset. Mindenféle becslések vannak, és én nem szeretnék számokat mondani, de nagyon-nagyon-nagyon erősen meghatározó a, a Libri és mellette még valamennyire a lira, és inkább a tendenciát mondanám, tehát, hogy sok könyvesbolt szűnt meg az elmúlt 10-20 évben, és hát ezek között van egyébként ugye olyan is, mint az Alexandra, amely hálózati nagy volt, de, de nagyon sok független szűnik meg folyamatosan, és én látom azt is, hogy egészen jók, tehát, hogy mi is dolgoztunk egy nagyon jó debreceni könyvesbolt, az is megszűnt,
1: Szóval sok, sok olyan, akiről még azt is gondolom, hogy egészen jól működött. Ismét Egyébként ne? pont most jöttem, mentem, és megint belebotrotam egy Alexandrába, hogy most az tulajdonképpen, az már kétszer ment sőt be, és akkor most harmadjára is újra élet? Vagy ott az, igen, az, az igen, mi a... Igen, igen, igen. Igen, igen hát és ezz... erre mondtad, hogy aki ezek után adnak egy könyvet, az mondjuk magára vessen. Hát az már a, az első után is szerintem <laughs> magára vethetett. Na most, ami, ami még
0: fontos szerintem, hogy, hogy egyáltalán miért érdekes ez? Tehát, hogy miért fontos nekünk az, hogy legyenek függetlenek, vagy általában miért fontos egy könyvpiacon? Egyszerűen azért, mert hogyha nincsenek függetlenek, tehát ilyen nagy hálózati könyvesboltok, vagy egyébként ez nem például hálózat, hiszen egy nagy meghatározó onlinebolt is ugye igen nagy súlyjal bír, és az, annak nincsenek könyvesboltjai, akkor egész egyszerűen ezek egy idő után diktálni kezdenek a kiadóknak is, mondjuk árrések tekintetében, amiről a múltadásban beszéltünk, és elszürkítik a piacot. Akkor, hogyha kiadóik vannak, akkor végképp, mert akkor, akkor abba az irányba megy a dolog, hogy az ő kiadói könyveit adják el, és végső soron a vásárlójár rosszul, mert kisebb lesz a választék. Akár egy idő után, ha nagyon nagy lesz ez a túlsúly, ez, ez nem következett be egyébként Magyarországon akkor a, az árak területén is egy kedvezőtlen tendencia indulhat meg. Szóval Könnyűbb hogy... lesz
1: kartellezni.
0: Hát most nem is család. Egyszerűen, egyszerűen az, hogy helyzetbe kerül.
1: Szerintem, hát persze.
0: Szóval nagyon fontos, hogy legyenek függetlenek, és ezért ezt a múltadásban is érintettük. Egyébként akár állami eszközökkel is mindenképpen szokták ezt segíteni, vagy hát nem minden országban, de ugye a kötötárszabályozás Németországban és máshol, Egyébként a Hollandiában. Hollandiában.
1: Holland nyelvterületen igazából. Igen, igen, igen. igen Sok
0: igen. fejlett piacon, és hát vannak fejlett piacok, ahol nem.
1: Igen, tehát Angliában kivezették, ha jól olvastam. Hogy ott volt,
0: ott, volt, vagy... Hát az nagyon rég lehetett, mert én már arra nem emlékszem, az mindig egy nagyon szabad piac volt. Úgyhogy uh, csökkenő volt szám Magyarországon. Egy picit néztem külföldi helyzetet is, mert vannak országok, ahol vannak számok, Az angol piac olyan, ahonnan még azt is lehet tudni, hogy egy sikerkönyvből egy adott napon hányat adtak el. Ez számomra is egy csoda, hogy ezt honnan tudják, de vannak ilyen piackutató cégek, akik hát azért nyilván nem egy egészen pontos számot mondanak,
1: de de azért eléggé pontosat. Meg mondjuk valószínűleg annak van értelme, hogy ez az angol piacot ennyire megfigyelik, de mondjuk a magyar, szlovák, román piacot, tehát annak az adatnak sokkal kisebb értéke van, világpiaci szinten.
0: Hát biztos, persze. Tehát egyszer érdemes lesz az angol piacról beszélni, mert az egyébként minden szempontból rettentően érdekes, de azért egyébként az nem lenne nagy baj, hogyha a magyar piacról legalább egy ilyen pontos éves szám lenne. És ugyan van a könyvkiadók és könyvterjesztők egyesülésének honlapján szám, pici de az, az úgy nem pontos, az, az szinte biztos. Na, tehát például a, a, a brit... Booksellers Association-nek a vezetője azt mondta, hogy 2023-ban maradt a független boltoknak a száma azon a szinten, ahol az előző évben volt. Ez azt jelenti, hogy páran bezártak, páran nyitottak, de úgy nagyjából maradt. Ez egy jó tendencia. Előző években nagyon lassú emelkedés volt egyébként, tehát az ugye még jobb. És ez egy érdekes dolog, mert ugye könyvesboltok világszerte nagyon nagy számban zártak be, akár egész hálózatok is, tehát nem csak a kicsik. Az Egyesült államokban, ugye elsősorban az Amazonnak a hatására 20 évvel ezelőtt, vagy, vagy 15 évvel ezelőtt is nagyon sok bezárás volt, hiszen minden az online kereskedelem irányába tolódott. És például a, a legnagyobb amerikai hálózata a Barnes Noble, az 2024-ben 50 új boltot akar nyitni. Ez most ugye nem a függetlenek témához
1: tartozik, csak azt jelzi, hogy egyébként azért lehet boltot nyitni. Igen, egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy most itt arról beszélünk, hogy a kis könyvesboltok mennyire maradnak meg, vagy, vagy zárnak be. De hogy azért én azt gondolom, hogy vagy azon tűnődtem, hogy mennyire trendszerű az más üzletágakban is, hogy a kiskereskedelem az egyszerűen online irányba tolódik. Természetesen nem gondolom azt, hogy hogy nullára redukálódna, vagy hogy egy egy bizonyos szint alá menne, mert könyvesboltokra igenis szükség van fizikai valójukban, mert elmegy az ember és belelapoz, meg vesz ennek, annak, a monnak és keresgél, és azért, ezt, azért ezt nem fogja tudni kiváltani egy online kiskereskedel, de azért egy, ezt ugye szoktad mondani, hogy mindig én mondom, de hát azért azért online is lehet könyvet vásárolni, meg akár kiadótól, meg így ugye amúgy, tehát, hogy azért az, hogy csökken, az egy kicsit természetes is lehetne akár. Tehát, ezt nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, de az, hogy ez szerintem más kiskereskedemi ágaknál is megfigyelhető, tehát, hogy ez nem csak a könyvpiasznak gondolnám én a sajátjának.
0: Persze, tehát a könyvek az elsők voltak, amit online a legjobban el le lehetett adni, ugye ez erről beszéltünk, ez alapozta meg a, az Amazon sikerét. Én az az érzésem, hogy aztán be fog állni ez valamilyen szinten, és lesz valami egyensúly, és ez, ez az egyensúlyhoz közeledünk. Tehát lesznek boltok, és lesz online értékesítés. De ami nagyon fontos, és akkor itt szerintem át is térhetünk arra, hogy én gondoltam, hogy egy pár ilyen jó gyakorlatot megnézünk. Először a boltok szintjén, tehát az, hogy individuálisan mit tud csinálni egy bolt. Aztán majd ilyen nagyobb szervezetek, országok szintjén is. És az első, amit fölírtam magamnak egy ilyen kis vázlatban, az az, hogy esettanulmányokat is elég sokat elolvasva, azt látom, hogy a legtöbb volt az, az, amelyik sikeres, független volt, az az online értékesítésben is erőteljesen részt vesz. Majd itt, amikor a nemzeti szintű gyakorlatokra kitérünk, akkor meglátjuk, hogy ez bizonyos országban sokkal könnyebb, mint más országokban. De, de ez fontos, tehát azt látom, hogy én elsősorban angol könyvesboltokról olvastam, hogy ők ezt csinálják. Ezen kívül a, a médiában is, a social médiában is ö, sokan nagyon erőteljesen mozognak. Olyan példa is volt, akinek érdekes módon inkább ez volt a, a fontosabb, és nem volt online értékesítése, de a legtöbb könyvesbolt az értékesít online.
1: És távolabbról is rendelnek tőle. És ugye itt az az, az értelme az online értékesítés online vásárlásnak egy könyvesboltól? Mondjuk, ugye mindig mondok a kiadótól való vételnél, hogy ugye itt akkor nagyobb választék van, illetve több könyvet is tudsz venni, nem csak azonos kiadónak a könyvét.
0: Igen, és el, összefügg a az online értékesítés témája a második dologgal, amit említenék, az pedig a specializálódás. Most egy kicsit a magyar példára, hogyha egy kisebb magyar városkára gondolunk, akkor ott lehet általános profil nélküli könyvesboltot létesíteni, mert nem lesz Shelibri, nem lesz konkurencia, és el kell látni a várost, vagy, vagy nagyobb települést könyvekkel. Hát nyilván itt alternatíva az online, tehát azért ez is egy veszélyes terület, mert sokan esetleg online fognak vásárolni, de itt van rá esély. Viszont ha egy picit nagyobb településen vagyunk, vagy egy nagyobb régióban, ahol könnyű bejárni közeli városokba, akkor specializálódni kell. Nekem ez egy nagyon régi mániám, és itt szintén most elsősorban angol könyvesboltoknak a történetét nézegetve, azt látom, hogy nagyon-nagyon különleges specializálódások is vannak. Tehát például találtam egy londoni könyvesboltot, ami kifejezetten fekete bőrű gyerekek könyvelhetésére specializálódott.
1: De volt is egyébként, mert ebben az áramlatban, hogy nem tudom, csak ilyen női, vagy volt. Ilyen is van. Igen, igen. Igen, igen, Ilyen ilyen is
0: van. Egyébként pont most olvastam egy egy ilyen könyvesboltról. Ez az az előbbi, az egy viszonylag frissebben nyitott könyvesbolt, de, de pont egy női könyvesboltról olvastam, az már
1: jó pár éve működik. Igen, de azt gondolom, hogy mondjuk ezek a példák, pont most ez a kettő azért ez eléggé, tehát ez mondjuk Londonban működhet, igen, meg Münchenben, meg mit tudom én. Igen,
0: de van Szegedinboróban is, vagy Liverpoolban is lehet ilyet. Akkor egy másik példa Devonban, egy kis településen. Ugye Devon azért az egy gyönyörű része Angliának délen, turisztikailag is fontos rész, tehát turistákra is számolhatnak, de a település, ahol a könyvesbolt működik, az nem egészen tízezer fő befogadó település, és ő például a természeti témákra ment rá. De olyasmi is, hogy, hogy nem tudom én, vadúszás. Tehát nyilván ilyen vadvizeken való úszás. De ez most csak egy, egy volt a sok közül, tehát nyilván ebbe mezőgazdálkodás, kertészkedés, ökológiai ö, szempontok. Tehát ott viszont egy ilyen kis településen is érdekes módon tudott egy témát találni magának.
1: Ez érdekes egyébként, hogy tízezer fős városban ennyire specializál tényleg, mert ö, én itt a környéken, közben, közben én keresem ezt a Devon nevű város, és én nem találok ilyet egyébként. van az egy, egy, az, egy, az egy megye. Ja, 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 ja. A,
0: a település egyébként, hát ezt most nem biztos, jó jól fogom is, de Shavesbury, ja, és gyakorlad. direkt megnéztem, hogy mekkora, mert az a cikkben nem volt benne, és 9000 valányszáz. lakosú. hold egyébként a boltnak a neve? Mm-hmm.
1: Bolt. hold Bookshop? Mert egyébként pont ez múltkor est, esett egy újságíró ebbe a csapdába, hogy azt mondta, hogy a, volt a kézilabda Európa és a Gelsenkirchen nevű kis, kis település ezt írtana, most ez egy 50 ezeres város, tehát igen. Na mindegy, szóval ez azért érdekes, hogy egy 10 000 fős városban ez tud működni, egy ennyire specializált könyvesbolt, mert én itt, ahol lakom a környéken, van két 10 000 fős város, mondjuk Tapolca és Balatonfüred, és hát minden kettőben van szerintem egy, egy-két könyvesbont, mondjuk egy ilyen inkább gyerekes, meg, meg egy felnőtt Balatonfüleden van egy líra, de hogy, azért, de hogy hát az azért... Azért
0: Balatonfüred az már egy központi település
1: Hát a ne? Tapolca is a, a, egy központi Hát ezek tízezer fős, tehát ezek 12 három ezer 000 fős települések, szóval, hogy azért... Igen, ezek... egyébként Tapolca is és
0: Balatonfüred is uh, turisztikai fontosságú település. Igen, tehát ez ad, ad, persze. Tapolcán egy egészen kiváló cukrászda is található de de és ugye Balatonfüred meg még inkább, tehát az, az, az azért ott a környéknek egy ilyen nagyon, nagyon központi része. Egyébként Devon egész évben is egy, egy, egy nagyon erősen turisztikai hely, de hát valahogy megél. És egyébként nyilván ebben van, vannak különbségek a magyar meg a külföldi piacok között is, tehát hogy, hogy a helyi vásárló közönség az például a Covid alatt mutatkozott meg, ez nagyon erőteljesen, nem csak Angliában, hanem nagyon sok országban nagyon komoly támogatást adott a, a helyi könyvesboltoknak. Tehát volt egy tudatosság, hogy látták, hogy a könyvesboltok bajban vannak, és, és azért is vásároltak, tehát hogy szándékosan helyi könyvesbolttól vásároltak. Voltak olyan országok, ahol a könyvesboltok nyitva tarthattak, például úgy emlékszem Franciaországban, Máshol, ahol nem, esetleg az online rendeléseket, vagy hát egy idő után, amikor a Covid már enyhült, akkor már rendesen kinyitottak a könyvesboltok, tehát ezeken a módokon segítették a könyvesboltokat. Ilyet nagyon sokat olvastam, tehát sok országból voltak ilyen tapasztalatok. És nem tudom megítélni, hogy ez Magyarországon mennyire volt egyébként.
1: Igen, ez könyvesboltról kevés, nem annyira hallottam Magyarországon ilyen, Étteremről, igen, tehát, hogy így hozzunk onnan meg. Tehát, hogy hogy ezt tapasztaltam. És az is mennyi, mennyi
0: zárt be egyébként érdekes módon inkább a Covid után. Én egy példát szeretnék mondani a specializálódásra, előre bocsátva, hogy nem vállalok felelősséget a példáért, szóval, ha már az éttermekről beszéltünk, akkor én most mondanám azt, hogy milyen jó ötlet, ilyen közel-kelet, észak-afrika éttermet nyitni, és akkor valaki nyit egy ilyen éttermet, majd utána benyújtja nekem a számlát, hogy tönkrement, miközben én tudok olyan éttermet, amelyik virágzik ebben a kategóriában. szóval, De most egy olyasmit fogok mondani, ami szerintem nincs, és ez a történelem. Tehát egy nagyon erős online jelenléttel az ezen a területen levő kis könyveinek a felvásárlásával is, ami egy nagy könyvesboltban ezen a területen nem lenne meg. Tehát hiába megyek be egy nagy lirába, vagy libribe, nem fogok ilyen választékot találni, amit egyébként lehetséges. Komoly listaépítéssel, tehát hogy, hogy kapcsolatot tartani a, a vásárló közönséggel, esetleg angol nyelvű könyveknek a, a behozatalával valamilyen mértékben a választékba. Ez szerintem egy jó terület lenne, látszik az is, hogy történelmből például van folyóirat is, amelyik egészen jól megy, tehát van egyfajta érdeklődés. Ez egy példa volt, valószínűleg találnánk még
1: ilyet. Igen, de azt gondolom én is, hogy ez egy közérdeklődése számot tartó tudományterület, ami, ami, ahol a tudományos ismeretterjesztés is nagyon fontos, és, Igen. és van rá igény. És én pont most voltam egy könyvbe a Nemzeti Múzeumban, a a Szent Korona foglalkozó kutató uh-huh. kutatócsoportnak jelent meg egy könyve, és ott mondták, ez a, a Szent Korona hazai kalandjairól szól, 1301-től uh-huh. 2001-ig, nagyon érdekes, egy 800 oldalas, elég reprezentatív könyv, ami ahhoz képest egyébként 7 forintba került talán, pedig egy színes könyv, tehát ez itt azért látszik, hogy ez nyilván nem csak piaci alapon lett kiadva, tehát hogy ez ugye Igen. támogatva van. Biztos. Um, de hogy egy nagyon, nagyon értékes és nagyon szép kiadvány, és hogy ott mondták is, hogy az előző könyvük, az a külföldi kalandokról, azt elfogyott egy fél év alatt, és újra kellett nyomni, és hát nem uh-huh. is gondolták volna. Tehát, hogy erre valóban van igény, és, és, hogy, ez, igen, és igen. hogy pedig ezek a könyvek általában nem kaphatók a nagy könyvesboltokban, hanem ezt a Nemzeti Múzeumnál meg itt-ott uh-huh, lehet uh- 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 uh-huh. megrendelni. Tehát, hogy szerintem is nagyon is lenne erre igény, hogy, hogy egy olyan könyvesbolt, ahol ezek is uh, igen van igen
0: és ez nagyobb városban lehetne, de ugye fontos az online jelenlét. Tehát, tehát akkor ettől a független boltól nyilván rendelnének is. És egyébként itt nagyon sok olyan kiadvány van, amik ilyen kis, ilyen-olyan egyetemi kiadványok, meg eldugott kis dolgok, amik nem fognak bekerülni egy nagy könyvesboltba. Tehát így, ezen a módon, ha, ha valamilyen érdekes, ilyen már megy rá a, a könyvesbolt, akkor legyőzhetők a nagyhálózati könyvesboltok. Mert ott ők nem elég jók ebbe. Hát óhatatlanul nem elég jók. Na, mondok egy ö, olyan példát is, ami létezik is. Ez svét példa. És hát nem is, ö, nem is mostanában kezdett el ez működni. Van egy 1984 óta működő, és egy ilyen science fiction közösségből kinőtt ö, kis könyvesbolti hálózatocska, tehát ez függetlennek minősül, és Cifi, de Science Fiction. Az a neve egyébként a könyvesboltnak, majd mindjárt a névre mondok is valamit. Stockholmban, Göteborgban és Malmöben vannak, plusz egy nagyon erős online jelenlétük van, tehát mondhatjuk, hogy három könyvesbolt plusz az online jelenlét. És egyébként érdekes, mert aztán persze a dolgok megváltoznak 1984 óta, és esetleg új témák jönnek be, olyan, ami akkor még nem volt, és ők reagálnak erre, és pont szóba is jött a, az interjúban, hogy hát esetleg nevet kéne változtatni, de mondták, hogy most nem akarnak nevet változtatni, mert mindenki így ismeri őket.
1: Mert mi a nevük?
0: Science fiction. Ja, science fiction, igen. Igen, igen, igen. És a, hát, hogy például a forgalmuknak a 25%-a jelenleg az manga.
1: Uh-huh.
0: Aztán egy csomó egyéb is van, fantasy, non fiction is tartanak olyasmi, ami esetleg összefügg ezzel a sci tematikával. Művészeti könyvek, szerepjátékok, társasjátékok, például a Covid alatt nagyon mentek a társasjátékok. Különböző ilyen az ő tematikáikhoz kapcsoló merchandising termékek. És hát valamennyit ilyen klasszikus könyvet is tartanak. Ez már ugye inkább abba a szférába vezetne el, hogy ez egy általános könyvesbolti profil, tehát ez nem, ez nem meghatározó, de mivel a boltok turisztikai területen vannak, ezért praktikus valamennyit tartaniuk. Uh-huh. Csak azért mondtam el, hogy ez egy nagyon virágzó, nagyon jó könyvesbolti hálózatocska. És
1: Magyarországon Igen? egyáltalán nincs ilyen uh, szakosodott könyvesbolt?
0: Én, köny- én gyerekkönyvesről tudok. Ugye a, a pagony kiadónak van egy részben saját tulajdonban lévő, részben szerintem franchise, és abban elég sok könyvesbolt van, tehát most fejből nem tudom, de ilyen tíz. Igen, több. igen, az
1: Debrecenben is van, Budapesten is több is van. Igen, igen, igen. igen, igen.
0: Tehát i- ilyet tudok. A gyerek az egy logikus téma. Az évtizedeken keresztül a kiadás területén is egy, egy fejlődő ágazat volt. Aztán szerintem valahol ez is megáll, szóval én túl sűrűn találkozom azzal, hogy magánkiadásba gyerekkönyvet adnak ki emberek, és ez már nem annyira jó ötlet, de ez most nem érinti a mai beszélgetésünket. Neked volt még egy gondolatot, hogy van egy kis bolthálózat, amelyik szintén valamennyire specialista?
1: Igen, a nem olyan régóta ez szerintem, mert nem olyan nagyon régen is alapult. A szabadosági könyvesboltjainak a hálózata, ami egy független könyvesbolt hálózat néhány egységgel, és uh, ugye szabadossági ő a RTL klubon volt a híradónak a műsorvezetője, illetve most is műsorvezető csak talán nem a híradót, uh, és ő uh, alapította ezt a nincs időm olvasni kihívást, és ennek van Facebook csoportjára, ő lehet fizetni, tehát egy közösséget építettük, látszik ezért igazából, hogy az ilyen tudatosan, és jól-jól csinálja, mert ezzel bekerült sok helyre ezzel az olvasás népszerűsítéssel voltak. Kép. Tehát ő egy ilyen az olvasás nagykövete, vagy az olvasás népszerűsítő influencer személyiség. Ugye ő azzal, hogy műsorvezető volt, ugye eleve rendelkezett egyfajta
0: ismertséggel, ez fontos dolog.
1: Igen, tehát ezt konvertálta át egy ilyen személyes brandé.
0: Igen. És akkor uh, itt ilyen előfizetés is van, meg. Tehát van olyan is, azt hiszem, hogy 12 könyvre előfizet, amiről nagyon vicces, mert nem mondja meg előre, hogy mi lesz az. Az egy ilyen éves előfizetési díj, és akkor váratlanul megjön neked a könyv minden hónapban, amit ő kiválaszt.
1: Igen, szóval én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy, egy érdekes és uh, újszerű modell, és Mondjuk én nem, nem láttam erről konkrét számokat, hogy ez mennyire sikeres, de hát ugye egyre több könyvesboltja van, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért Igen. ez működhet. Eze, én
0: kettőt láttam, két könyvesboltot láttam kívülről, ezek nagyon picik egyébként, de ez, ez nem baj, hiszen itt egy válogatott könyv kínálat van, amit ő válogat maga, tehát egyrészt az a speciális benne, tematikában is, hogy ő válogatja, tehát az ő ízlése érvényesül, és akkor lehet azt föltetezni, hogy másoknak is hasonló az ízlése. Ez egy kicsit olyan, a zenei csatornák.
1: Igen, plusz azt, hogy kicsi a könyvesbolt, ha jól sejtem, azzal ellensúlyozza, hogy egy erős internetes jelenlét igen. van ehhez. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha az ember például előfizet egy ilyen havi egykönyves előfizetése, akkor nyilván nem fog bemenni, nem kell bemennie a könyvesboltba, hanem azt ő kapja postán. Tehát, igen.
0: igen. És hát akkor még egy dolog talán hozzátehető, hogy ez, ez olyasmi, mint amikor egy híres szerző, most nem akarom újra korábban idézett példánkat, egy híres tévés személyiség, média személyiség, egyáltalán híres ember ír egy könyvet, és akkor az jól megy. Itt az, az a speciális benne, és ilyet még nem láttam, hogy itt könyvesbolt járhozat épül valakinek a személyiségére és ismertségére.
1: Igen, de igazából, hogyha ezen megyünk tovább, <coughs> akkor olyat viszont láttunk, hogy mondjuk egy kávézó hálózat épül valakinek a személyes ismertségére, aki szintén tévés volt, aztán írt könyveket is, de itt igazából a tévés ismertséget ügyesen elég sok, felé el lehet, sok területen lehet konvertálni, hogyha Igen.
0: van az embernek Igen. erre ambíciója. Jó, jó, ez kicsit, egy újabb dolog még, majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a kifutása egy pár év múlva.
1: Hát szurkolunk.
0: <laughs> Így van. És akkor még egy dolgot említenék mindenképpen, ez a rendezvényeknek a szerepe. Tehát a, amiket olvastam, ilyen esettanulmányokat, ezek főleg britek voltak, de azért nem csak az, tehát euh, svéd, finn, egyebek is, hogy euh, mondjuk például Edinboróban, ami egy ilyen viszonylag, azért nagyobb város, euh, Nagy-Britanniában, Portobello bookshop több mint 800 rende, vagy a, a, nagyjából 80 rendezvényt e, tart évente. Azért az egy fontos, fontos dolog. Vagy a saját területén, vagy ha nagyobb a rendezvény, akkor a könyvesbolt mellett valamilyen e, közösségi térben. Tehát az azért azt jelenti, hogy hát kifejezetten erre szakosodott kollégák vannak, akik ezt csinálják. Szóval, Mind, ö,
1: egyébként mindig, mindig ö, szapuljuk az Alexandrát, vagy legalábbis hát, kétségeket támasztunk vele kapcsolatban, de ilyeneket ők is csináltak, amikor még volt az az öt emeletes, hatalmas nyugati téri üzletük, hogy, hogy akkor én olvasó találkozó, meg hát ez más, még más, még más könyvesboltok is szoktak ilyet, tehát ez, ez egy, azért ez egy itthon is igen, igen igen. létező. Na de én most itt ugye
0: függetlenekről beszélünk, tehát függetleneknek igen, is igen. jó lenne ilyeneket. Csinálni, én a, az online jelentét ennél is fontosabbnak tartom, a listaépítést, tehát a ügyfelekkel való
1: tartást, ennél is fontosabbnak tartom, de azért lehet ebbe az irányba is menni. És én azt gondolom egyébként, hogy egy független könyves volt, ami mondjuk nem, tehát nem, a, nem a fővárosban van, hanem mondjuk egy kisebb városban, annak talán egy picit emiatt, tehát ilyen rendezvényeket talán kicsit könnyebb is szerveznie, hogy hogy így a kulturális életet kicsit felpesdítse, vagy vagy, 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 hogy talán könnyebben éri el az érdeklődőket, mint mint a fővárosban, a nagy zajban, mármint, hogy ahol nagyon sok egymással konkuráló dolog van.
0: És hát egy egyszerű kiplakatolás is egyszerű, mert meg lehet beszélni a környékbeli ruhaboltokkal, cukrászdákkal és egyebekkel is, hogy hogy hadd tegyem már ki a plakátomat.
1: Igen, meg nem konkurencia.
0: Igen. Egy picit én beszélnék a szervezetekről, illetve a szervezetek erejéről is. Vannak olyan országok, ahol a könyvkiadói és könyvkereskedői szövetségek azok azonosak. Tehát, hogy egy egy szervezeten belül tömörülnek, ilyen Magyarország is. És ez egyébként szerintem, ugye ennek nyilván történelmi oka van, Próbáltam úgy utána nézni, hogy hol van még ilyen, például Szlovákiában is így van. Tehát az látszik, hogy bizonyos dolgok valahogy történetileg meghatározottak, tehát említettem azt is, hogy Szlovákiában a múltkori részben van bizományi értékesítés, és az a meghatározó. Látszik, hogy ezek valahogy így alakultak ki. Ez ugye egy nagyon régi szervezet Magyarországon, vagy legalábbis az alapja, az a Könyvkéadók és Könyvterjesztők Egyesülése. Tehát ez több mint 200 éves a szervezet, de... Azzal együtt is azt gondolom, hogy ez egy nem jó helyzet, hiszen a könyvkiadóknak és a könyvkereskedőknek, és azon belül is a független könyvkereskedőknek különbözők az érdekeik. Én megnéztem a, a magyar szervezetnek az elnökségének a listáját, és hát ott nevek vannak, és ezért ez nekem is nehézséget okozott bizonyos esetekben, főleg hogy ezek a nevek nagyon hétköznapiak, hogy megállapítsam, hogy, 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 hogy ki mit képvisel, de azért azt láttam, hogy szinte csak kiadói képviselet van. Tehát vagy kiadóktól voltak, vagy volt valaki a Libritől, és valaki a lírától, Tehát az látszik, hogy könyvesboltok, és azon belül független könyvesboltok mondjuk az elnökségben nem képviseltetnek, és egyébként szerintem egy szerencsétlen helyzet, hogy nincs külön könyvkiadói és könyvkereskedői szervezet, akik persze jobban lehetnének egymással, de, de nem egy szövetségen belül kellene lenniük. Most más országokban ez nagyon érdekesen van, mert van olyan ország, tehát, tehát ahol fejlett könyvpiac van, ott mindig külön vannak. Én azt látom. Például Hollandiában is egyébként. De például Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Finnországban, Svédországban és az USA-ban is külön szervezetek vannak, tehát külön van könyvkereskedelmi szervezet, és azon belül, ahol igazán nagy országok, nagy piacok vannak, az is előfordul, hogy külön független, vagy ahogy angolul mondják, indi vagy independent könyvkereskedelmi szövetségek vannak, hiszen őnek is nagyon mások az érdekeik, mint a nagyoknak. A nagyoknál nem is érthető, hogy miért vannak egyáltalán szervezetbe, hiszen nekik erre nincs szükségük. Megnéztem a, a Britet, Booksellers Association a neve, ahol nagyon szépen látszik, hogy ki honnan jön, és három ilyen vezető ember van a szövetségen belül, és 18 tagja van ennek a vezető testületnek. Mind a három független könyvesbolti, és a 18-ból 14 független könyvesbolti. Vagy nagyon pici hálózat, ami ugyanaz a kategória. Tehát az is látszik, hogy ha még együtt is vannak Nagy-Britanniában, egyszerűen nem lesz meghatározó a nagyoknak a, a képviselete. Erről egyet szerettem volna mondani, mert ezeknek egyébként vannak pozitív, lehet pozitív hatása, és szerintem egy kicsit akkor térjünk ki is a pozitív hatásokra. Részben úgy, hogy beszélnénk egy pár országról, ahol nagyon érdekes dolgokat csinálnak, és utána majd még mondanék pár dolgot, ami szintén ilyen nemzeti hatáskörben segítheti a működést. Beszéljünk Hollandiáról.
1: Beszéljünk Hollandiáról.
0: Mivel te néderlandisztika szakos voltál, tehát magyarul Hollandul is tudsz, ezért te ki tudod ejteni a központi disztribúciónak a nevét Hollandul is.
1: Igen, ez a CB, Central Bookhouse, Beifei, uh-huh. Central Bookhouse, tehát ez a központi könyvesház, hát ez önmagában még nem mond sok mindent, viszont azért, tehát az egész sztori az onnan indul, és az az érdekessége. Én azt gondolom, ugye volt alkalmam azért tanulmányozni a holland történelmet, meg így a különböző holland intézményeket, és ez egy elég jellegzetesen holland dolog ez a történet, hogy a 1800-as években a holland könyvkereskedők arra jöttek rá, hogy nem túl gazdaságos és praktikus a nagykereskedőkön keresztül beszerezni a könyveket, tehát hogy a kiadók, nagykereskedők és úgy a könyvesboltok, meg azt azt tartani, hogy melyik nagykereskedő melyik könyvet tudja küldeni, meg meg akkor a fizetés több helyre, meg a szállítás, meg minden, és akkor itt a Könyvkiadók Egyesülete, most mondjuk így, hát ez a Ferenichinkterbe, Fordering von der des tehát a Könyvkereskedelem érdekeit képviselő Egyesület, szó szerint 1871-ben létrehozta a bestelhuis, tehát a megrendelőházat. bestelhuis van der nederlands bookhandel, és és ez vette át első körben csak az Amsterdami régiónak az összes megrendelését és szállítását, hogy, hogy ezek gyorsabban történjenek, és aztán ez később terjedt ki az egész Hollandiára, de már az Amsterdami régióban, amikor ez működött, akkor ez már a Holland-India, tehát Holland-Kelet-India is ide tartozott Amsterdamhoz, hát ez egy e, érdekesség és 1926-ban hozták létre a központi könyv lerakatott, tehát akkor lett egy központi raktára, és aztán ez átkerült 18, 1973-ban Különborkba, ennek az volt az oka, hát nyilván az, hogy Amsterdamban részint a telek árak is, meg hát minden, az, az nagyon magas uh-huh. volt, de ez a különbork ez arról nevezetes, hogy ez egy 30 ezeres város, tehát ez nem egy nagy hely, viszont ez Hollandiának gyakorlatilag a földrajzi középpontjában található, és nyilván jó uh, infrastruktúrális kapcsolatai vannak, tehát nyilván vasúton és közúton is jól megközelhető percet Hollandiában mi nem közelhetető meg jól, hát azért ott a kevés természeti akadály van, vagy hát az most azért a szigetektől eltekintve, és a mai napig ez, ez működik, tehát hogy ez a, ez a cég intézi az összes könyvbeszerzést, és ő nekik egy hatalmas raktáruk van tehát ebben a városban, a különböző nevű városban, és a flamond, tehát a belgiumi holland nyelvű könyveket is ez teríti, tehát hogy az összes flandriai könyvesbolt is velük van kapcsolatban, és az érdekesség, hogy 2012 óta már egészségügyi szolgáltatásokban is, meg egyéb logisztikai megoldásokban is utaznak, tehát kibővítették a tevékenységi körüket. Igen, és még azt olvastam, hogy uh, ugye kötöttárszabályozás van holland nyelvterületen is, és nem csak Hollandiában, hanem a flamand nyelvterületen, és ez egy érdekes dolog, mert ugye Hollandia az viszonylag homogén, a frizektől eltekintve, ugye, ahol fríz nyelven is lehet ö, ö, olvasni, megírni, illetve a friz is hivatalos nyelve egy részén Hollandiának, de Belgium fele, ugye az hollandul beszél a Flandria, és a déli része Vallónia, az pedig franciául. És ez a kötöttár szabályozás, ez Flandriára is érvényes, de hát ugye van nekünk a Brüsszel, és itt ezt most nem a magyar kormány által használt értelemben, sokat hanem szidott értelemben. sokat szidott értelemben, hanem mint, mint város tényleg, ami, ami egy külön entitás, illetve hát na erről tudnék én sokat beszélni Belgium felépítéséről én tanultam elég sokat, és hát egy elég érdekesen működő ország tehát ugye ott vannak a németek kilenc településen az első világháború óta a német határ mentén, vannak a flamandok, vannak a valonok, és van Brüsszel, és akkor hogy hogy van ez Brüsszelben, mert ugye francia nyelvű könyvekre nem vonatkozik ez a kötöttárszabályozás de A flaman nyelvűekre igen, vagy holland nyelvűekre igen, tehát erre... Ami vicces, mert
0: Franciaországban kötőtárszabályozás van ott maximum 5% engedményt lehet adni. de bocsát nem akartam közbevágni.
1: Igen, de az ugye ez egy másik törvény. Tehát az a lényeg, hogy erre a brüsszeli könyvesboltokra és a flaman nyelvű könyvekre egy külön megállapodást kellett kötni. Tehát ez egy külön, külön úgy volt, ahogy egyébként mindig minden külön úgy brüsszelnél, mert ugye az se, se egyik, se hús, se hal, tehát se az egyik, se a másik. Na mindegy, tehát, hogy ez, ez külön meg volt említve, hogy, hogy arra néhány évvel ezelőtt hoztak egy új megállapodást. És egyébként azt is, az is egy ilyen nagyon holland, praktikus dolog, hogy amikor bevezették ezt a kötöttár szabályozást 2005-ben, tehát nem olyan nagyon régen. Igen, az új. Igen. És hát új ugye, 19 Iszonylag. éve. Igen. Igen. <laughs> tehát akik most érettségiznek, azok még nem értek, akkor nem baj. <laughs> És ez például itt le van írva, hogy, hogy az iskola, vagy a tankönyvekre nem vonatkozik, meg, meg de zene, művekre igen, meg e könyvekre nem. Viszont, ami az érdekesség, hogy öt évente ezt felülvizsgálják, hogy, hogy szolgálja-e még mindig az eredeti célkitűzéseket és az eredeti érdekeknek megfelelően alakul-e a könyvspiac, és eddig azt találták, hogy igen, de hogy ez egy nagyon uh, tipikus ilyen holland uh, ilyen hmm. utánkövetés, és akkor uh, meghatározták, hogy öt évente megvizsgálják, megvizsgálták, úgy találták, hogy jó, és akkor megyünk tovább. És ez egy nagyon jó dolognak tartom. Tehát igen, ez igen, persze nem, nem Az összes jobb és az összes igen. minden szabályozásnál így kell csinálni. Uh, hát ennyit akartam erről elmondani, szóval hollandja egy jó. De, mér, de maga a rendszer, ami úgy tűnik, hogy magától alkult ki, és
0: ugye kiadói kezdeményezésre, az mindenképpen szolgálja a független könyvesboltok érdekeit, hiszen az egy nehézség egy független könyvesboltnak, és sokkal kevésbé nehézség egy nagy cégnek, hogy 87 ezer helyről kell könyvet beszerezni. Tehát ez nem megy. Ugye? Tehát ez egy egy ilyen típusú rendszer, ez a központi disztribúció, az egy segíti. Én egyébként nem tudok más országot, ahol ennyire jól lenne megcsinálva
1: ez. És ez is annyira, tehát olyan tipikus, hogy honnan tipikus, rájöttek, rendjük. hogy praktikusabb így összefogtak, együtt a kereskedők saját érdekükben létrehoztak egy ilyet, azt oda telepítették az ország közepére, és akkor mindenki onnan rendelést Nem. Igen. Ügyeskednek meg, kiskapu megkerülik meg. Kerülik meg. Igen. Egyébként lehet, meg lehet, tehát azt írják is, hogy meg lehet kerülni, tehát nem kötelező onnan rendelni. tehát erről Tehát nem kötelező onnan rendelni illetve vagy kiadónak se kötelező velük kapcsolatban lenni, és a közösségi médián keresztül megtalálhatod az a vásárlóidat, csak utána könyvesboltokban keresd nagy valószínűséggel a termékeidet.
0: Hát ugye mi külföldi könyvekkel foglalkozunk, tehát mi is Hollandiából rendelni, és nem feltétlenül innen rendelünk. De azért ez, ez mindenképpen nagyon jó, nagyon praktikus, és egyszerűen ez is a kötötárszabályozás mellett, vagy még inkább elősegíti az, hogy legyenek független könyvesboltok. Egyébként az jutott eszembe, hogy Németországban is megcsinálták ezt, hogy ott két nagy kereskedő van, tehát nem ilyen központi disztribúciója jellegű dolog, hogy a kv nek a talán nagyobbnak volt két raktára, ha jól emlékszem, akkor az egyik egy kicsit télebbre, a másik éjszakabbra, és aztán kitalálták, hogy akkor egy ilyen, nem tudom, zöldmezős beruházással az ország közepén, valahol kelet-Németország. Európa csinálnak egy raktárat, és ezt meg is csinálták, csak ez akkora költség volt, ez, ez Európa legnagyobb raktára hogy ebbe gyakorlatilag csődbe is mentnek, de Na, létezik van. a cég, csak nevet változtatott, K&B Kán volt a neve, és most Zeitfrag, tehát megvette valaki a céget, tehát ugyanebben a raktárban működik, de ez egy kicsit túlméretezett volt, azt hiszem ez a
1: dolog. Igen, és azt írták is, hogy tehát ugye ez egy hatalmas raktár, és akkor itt minden úgy raktáron is igen, van. 40 millió könyv,
0: úgy tudom. Már a holland.
1: Igen, 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 igen. A, a, a németennél sokkal. Német, kell, nagyobb, igen. Már egyébként, ha már hollandok és könyv, akkor ezt talán még nem mondtam el, ezt a történetet, hogy a világ legnagyobb egynyelvű szótára az holland nyelvű. Igen. Igen, 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 és ez tehát ez nagyobb, mint az Oxford English Dictionary, mert ez egy 40 kötetes oh. szótár És ezt a harmadik kiadását azt, hú, most ezt már nem készültem azért, de ezt a 90-es évebe kezdték el csinálni, és, és ha jól emlékszem, Bangladesben gépelik azért, hogy ne tudjanak hollandul azok, akik csinálják, és hogy ne kövessenek el hibát, vagy kevesebbet kövessenek el, meg hát gondolom az hmm, azért az óra, is egy valamivel alacsonyabb Bangladesben, mint ja, mondjuk szerinti. hollandéban, um, de azért, mert hogy ezekben nyilván egy csomó történelmi adat van, tehát, mm-hmm. hogy már mint történelmi, nyelvtörténeti alak, amit egy, egy anyanyelvi beszélő rögtön kiavítana, de ott direkt vannak más, más betűk más, hogy na, csak ez ja. gondoltam ide, beszúrok okay. ma már a landkönyvünk. E, mert
0: mindig elmegyünk a, 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 az evidensebb irányba, és itt ez nem lenne jó. Igen, pontosan. 720 könyvesbolt vesz részt egy ilyen holland, még egy picit Hollandiához. Van egy libris.nl nevű, hát ilyen online platform, és ez is olyan, ami nagyon erősen segíti a független könyvesboltoknak az esélyét. mert ugye itt az történik, hogy van egy oldal, ahonnan lehet rendelni, bárki rendelhet, ez a libris.nl, és akkor 6 lakóhelyet... közsegben
1: Punt, Punt,
0: Libris. Punt, enel. Punt enel. Ja. <gül> <gül> És akkor kiválasztod a könyvet, és segít az abban hogy melyik a legközelebbi könyvesbolt, vagy ha nem akar szendelni, akkor melyik a kedvenced, és onnan fogod tudni megrendelni, tehát ez is egy ilyen központi dolog, és 220 holland könyvesbolt részese ennek, ami sok azért, tehát 220 az, az szerintem egy viszonylag nagy szám. Hollandia ugyan nagyobb, mint Magyarország. Nem a duplája a népességben.
1: Hát ilyen 10, tizen... szerintem nem 17 más és felett más. 17 és felett
0: mm-hmm. USA hasonló dolog, ugye az még nagyobb ország. Van egy Indicommerce nevű, ilyen, szintén ilyen internetes áruházszerű dolog, amit az American Booksellers Association működtet, és itt is Független könyvesboltok vehetnek ebben részt. Van valami kis tagsági díj. Ez nagyon régóta, nem véletlen, hiszen Amerikában hamar lett online kereskedés, 2001 óta működik, külön fejlesztő tímje van. És akkor ez is működtet úgy, hogy ezen az Indie Commerce oldalon rendel valaki, de úgy is, hogy a saját könyvesboltodnak a neve a webcímed, de a mögötte lévő motor, meg adatok, hát ugye gondoljuk arra, hogy fölépíteni, főleg angol nyelvterületen egy könyvesbolti választékot, az micsoda őrületes munka. Ezt mi azért tudjuk, mert mi ugye ezt csináljuk, tehát, hogy nagyon nehéz az adatbázis fölépíteni. Hát itt meg megkapja az amerikai könyvesbolt ugye ahogy akarja, de az ő neve alatt fut a dolog, és egy csomó egyéni dolgot rátehet, tehát az, hogyha náluk események vannak, amit említettünk, hogy érdemes szervezni, hogyha a staff, tehát az ottani személyzet különböző review-kat írogat, és mit tudom én mi, azt rá tudja tenni, tehát nem mindenkinek ugyanolyan a honlapja, csak ami mögötte van technológia, az jön központilag. És mivel van egy fejlesztő tím is, ez a fejlesztő tím, ez a lehető legjobban az online eladások igényeihez hozzászabva, folyamatosan fejlesztve, viszi ezt a a mögötte lévő motort, és ez nagyon sikeres egyébként, tehát nagyon sok könyvet adnak el, sokat nőtt a forgalom, ez kifejezetten egyfajta életmentő dolog volt a Covid alatt, nagyon sokat jelentett a független könyvesboltoknak, hogy ebben részt vesznek, szóval ez egy jó dolog.
1: És hogy ez 2005 ben indulhatott Amerikában, nyilván kult szerepe volt az Amazonnak, ami ugye ezt, ezt is mindig elmondjuk, de hogy eredetileg könyvek árusításával igen, kezdte igen. a pályafutását, és hát nyilván eredetleg Amerikában. Tehát, hogy én még emlékszem arra, amikor ez Magyarországon, még nem lehetett csak Németországban rendelni, meg ilyesmi. Tehát, igen, hogy, és és, és a... még azelőtt meg nyilván csak Amerikában volt, tehát ott, ott lépniük kellett eb- ebben az irányban. Lépniük
0: kellett, de hát viszonylag azért korán léptek, és egyébként most már nem annyira egyértelmű ez az Amazon túlsúly, hát nyilván nagyon erős az Amazon, de majd egy picit még szeretnék beszélni arról, hogy sokaknak érdeke, hogy azért ne az legyen, hogy, hogy egy-egy ilyen cég uralja a piacot. És akkor még nagyon röviden mi van Spanyolországban is, todos.tuslibros.com a neve, és ott nagyon hasonló, 700 könyves volt a tagja, nyilván Spanyolország nagyobb, mint Hollandia, tehát még több. Ezt is a könyvkereskedői szövetség viszi, vagy ezt ő, ők, ők viszik, ugye a hollannál nem, de az amerikainál is, és a, a spanyolnál is ők viszik. Ez is nagyon fejlett, tudni lehet ebből a rendszerből, hogy mely boltoknak milyen készletük van, tehát a boltok beküldik a saját készletüket ugye ebbe a központi rendszerbe, és az egyes vásárlók rátják, hogy mit honnan tudnak megvenni, ez is nagyon fontos volt a COVID alatt is, és az Amazonnal való versenyben is egy, egy, egy nagyon nagy lehetőség volt. Spanyolországban nem olyan központi disztribúciós rendszer van, mint Hollandiában.
1: Tehát az a... annál, is, annál is inkább, mivel ott, mert csak Hollandiában van ennyire központi disztribúciós rendszer. Igen. Egyébként közben megnéztem, hogy ott, sejtettem hatalmas spanyol tudásommal, de meg is néztem, hogy a libroshoz az azt jelenti, hogy minden könyved. Ja, az jó. E, jó, köszönöm.
0: Egyébként azért az az el, előbb említett két német nagykereskedő, Zeitfragd és a Libri, azok azért picit hasonló szerepet töltenek be a német piacon, mint a ez a holland központi, annyira nem központosított, de azért a könyvek túlnyomó többsége megvan, mind a kettőnek. Messze túlnyomó többsége. Na, de Spanyolországban nem ilyen egyszerű a helyzet, tehát például ebben a rendszerben 70 disztribútor van benne Spanyolországban, és azok is adnak adatot a rendszerbe. Tehát ha nincs is egy adott könyvesbotban valami, azt lehet tudni, hogy egyébként rendelhető az adott könyv. Szóval ezekkel sokat el lehet érni, és és lehet segíteni a a független könyvesboltokat. És akkor még, még egy nagyon pici dolog, hogy azt látom, így olvasgatva a helyzetet, és a független könyvesboltok beszámolóit is, hogy a kiadóknak is érdeke ez. Tehát erről is beszéltünk már szerintem egy picit, hogy a kiadóknak nem az az érdeke, hogy egy vagy két gigantikus hálózatnak vagy online kereskedőnek adjanak el, mert azok előbb-utóbb diktálni kezdenek, tehát a kiadóknak érdeke az, hogy legyenek független könyvesboltok, és mindegyik könyvesbolt, akiről olvastam esről van, ezek brit esetalmányok voltak, beszámol arra, hogy sok segítséget kapnak a kiadóktól, tehát rendezvényeket tudnak szervezni. Nyilván a legegyszerűbb a kiadót megkeresni, ha egy szerzőt akarsz vagy dedikált példányokat kapnak, vagy speciális kiadásokat kapnak akár. És például Angliában ugye négy ilyen nagyon nagy kiadói csoport van. Az egyik a Harper Collins, ott láttam is az, hogy külön van indít csapatuk. Tehát akik azzal foglalkoznak, hogy a, ki, a kiskönyvesboltokat segítség, de mindenhol máshol is ez egy fontos, fontos téma. Tehát ilyen oldalról is kapnak segítséget a Független könyvesboltok. Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért mondjuk, ha már itt a brit példánál vagyunk, azért nem fenékik teljesen fel az élet a könyvesboltoknak se. Tehát szinte mindenki arról számolt be, hogy a papírkötéses kiadások felé tolódik a piac. Ugye ott a népszerű könyvek esetében az a gyakorlat, hogy először kiadják keménykötésben, aztán várnak valamennyit, és utána kiadják papírkötésben.
1: A keménykötés is papírkötés, nem?
0: Hát most itt a borítóról van szó, tehát Én a értem. hardback, paperback, igen.
1: Igen, de hogy, igen, de hogy a keménykötés is papírból van, tehát nem bőrkötés. Hát b- nagyon mert, 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 mert egyszer volt erről szó, hogy... Hát karton. Igen, 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 igen. Tehát az, mert volt arról szó, hogy hú, hát már most már nem bőrbe jelennek meg a könyvek, hanem ja, 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 ja. papírba, hát az ember örül, hogyha még egyáltalán vastag a borítója, és nem vékony, tehát ezt Igen, egy ezek mondjuk egy ilyen
0: népszerűbb könyv esetében nem, nem csilagászati különbségek, de, de van egy kivárás.
2: Uh-huh.
0: És akkor inkább megvárják az emberek, amíg megjelenik papírba, és úgy veszik meg, tehát erről számolnak be a, a britboltok. Nagyobbak a költések a fizetési időszakban, tehát a, ez a hónapon belüli. Tehát a, a hónap, hónap elején
1: a... jobban vesznek könyvet az emberek? Igen, a hónap ha végét. hónap
0: elején fizetnek, azt hiszem igen. Szóval ez nyilvánvaló, hogy se fenékik tele fel minden. Én nagyjából szerintem így a végére értünk, hogyha most nincs semmi a te fejedben
1: erről. Másról sincs, úgyhogy.
0: <gül> Jó, én egy picit összefoglalnám akkor. Tehát, hogyha egy független könyvesbolt jól meg akar élni, akkor szerintem fontos az online jelenlét, fontos a specializálódás, és lehetőleg rendezvényeket is kell tartania. Nagyon jó lenne, hogyha lenne szövetkezés nemzeti szinten.
1: Magyarországon nincs egyáltalán független könyvesboltoknak szövetsége, vagy könyvkiadóknak nincs. szövetsége? vagy.
0: Nincs, nincs. Tehát nekem semmi bajom a, 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 ezzel a közös szövetséggel, de mi nem vagyunk tagjai egyébként pont okokból, hiszen ne, én nem látom ezt így logikusnak, ezt a Időnként voltak ilyen föllángolások, és ezek azért elég sajátos módon többször az Alexandra valamely csődjéhez kötődtek, de ezek, ezek valahogy semmire nem mentek. Ezek egyébként kiadói jellegű föllángolások voltak, tehát boltosra egyáltalán emlékszem. Ha belátták, hogy úgyse lesz semmi, akkor ezek így elszálltak, ezek inkább arra alapultak, hogy majd hogyan fogják együtt visszaszerezni a pénzüket az Alexandrától. De bolti, bolti jellegűre én nem emlékszem, pedig, ha nem is egy állami szinten szervezett dolog, vagy nem is egy ilyen államilag támogatott dolog, de egyszerűen, ha arra gondolunk, hogy, hogy 30 független könyvesbolt összefog, és együtt fejlesztenek valamit, vagy együtt töltenek föl egy internetes áruházi, adatbázis termékekkel, akkor egymást segítik. Itt valószínű egyébként technikailag nem az a jó, hogy hoznak egy szövetséget, és méregdrágán megbíznak, hogy a semmiből csináljon valaki valamit, hanem amelyiknek a legjobb ilyen jellegű internetes áruháza van, azt osztja meg a többiekkel, és azok befizetnek nyilván azért, hogy közösen használják ezt, tehát mindenki jól jár vele, de, de szerintem ez például egy nagyon praktikus és jó dolog lenne, vagy például egy külföldi példa, a Svéd Könyvkereskedői Szövetség az megegyezett a kis csomagszállítókkal, tehát akik ugye kiviszik a könyves csomagokat, és minden tagjuk emiatt kedvezőbb díjakat kap.
1: Hát igen, nyilván sokkal jobb ára tudsz kiharcolni, hogyha 30 könyves volt, vagy mint hogyha egy. Igen, hát, ez kicsit... Igen, ez tehát, ugye hogyha, a Brexit logikája... Igen, igen, igen. ha fordítottja, hogy ugye nagy Viztania gondolta, hogy egy 60 milliós piacként sokkal jobb feltételeket fog tudni kiharszolni, mint amikor az egész euró részeként tárgyal valakivel 400 millió ember neviben. Igen, ne igen. A mindegy, de most, most ez... Az az igen, ez jó, az
0: nem, az nem hát abszolút, de, abszolút de... így van. De most most gondolja arra, hogy ha egy könyvesboltnak egy évben van 2000 csomagja, és 30 könyvesboltnak hat, 60 ezer csomagja van, Hát 2000 rel nem fogsz fog semmit kapni. Tehát hogy az, az olyan, hogy kicsit jobb árat kapsz, de nem annyiért fognak neked csomagot szállítani, mint egy magánembernek, az biztos. De 60 ezer csomagra, még akkor is, hogyha az 30 különböző felvételi hely, mert hát sajnos az, akkor is, akkor is sokkal jobb árakat fogsz kapni. Tehát akár ez a szoftveres, akár az ügyviteli szoftver, ami működik a könyvesboltban, akár az internetes, az talán még fontosabb,
1: Szóval az egy csomó egyszeri költség van majd csomó olyan, ami, ami, amit egyszer kell lefejleszteni, megcsinálni. Igen, és igen. nyilván karban kell tartani, de akkor is 30 fele oszlik a dolog, és bőven nem 30-szor annyi igen. a költség. És
0: ugye még bonyolultabb dolog, de könyve, könyvtárak között például van olyan, hogy egy könyvtári rekordot, egy könyvről megcsinálja, az nagyon nehéz dolog, az nagyon nagy munka. Ha valaki megcsinálta, és ugyanabban a rendszerben van, akkor a következő könyvtár már csak átveszi a rekordot. Uh-huh. Ugye egy ilyen rekordot, egy kereskedelmi könyvrekordot megcsinálni, az könnyebb ennél, de azt is praktikusát venni, mert, mert miért csináljuk meg. Szóval i- ilyesmiket lehetne, végül is nekünk az a dolgunk, hogy elmondjuk, hogy mit lehetne aztán, vagy csinálja valaki, vagy nem.
1: Igen, de ez igen, ez egy nagyon nagy különbség azért mondjuk a holland és a magyar mentalitás között. Szóval nyilván ennek történelmi okai is vannak, de például Hollandiában ez a ez az önszerveződés, ön és megbízunk egymásban, és megcsináljuk, és betartjuk, és úgy akkor összefogunk, ez, 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 ez évszázadokra visszamenőleg működik. Hát Magyarországon sajnos kevésbé Jó, hát lehet, majd egyszer, mondjuk, egyszer csináltunk egyszer. egy
0: részt, amikor már a 27. részt csináljuk, akkor csináltunk egy holland-belga-magyar könyvpiaci összehasonlító részt is. De feltétlenül. A komoly részem lehet ebben. <síthat> Én csak az utóbbit vállalom. (gül) Jó, hát szerintem akkor nagyjából elmondtuk, amit szerettünk volna.
1: Jó, van, adtunk ötletet arra, hogy milyen témájú könyvesboltot kellene nyitni, adtunk ötletet arra, hogy a független könyvesboltok, hogy tudnának faragni a költségeiken. Én azt gondolom, hogy elég sok embernek talánképpen így megoldottuk az életét, úgyhogy most akkor (gül) ez be is fejezhetjük ezt a mai podcastet. Köszönjük szépen a hallgatást, és nem sokára megint jövünk a következő
2: részsel.
0: Köszönjük szépen!
2: Ez volt a Prospero könyvpiaci podcast. Köszönjük, hogy hallgat minket! Észrevételeit, javaslatait kommentben, vagy a prosperohukas.prospero.hu e-mail címbe várjuk.